0: 可能我们这个时代出不了很多重要的女作家，但是如果我们每一个在乡村、在任何一个角落的女性都愿意拿起笔写下她们的心事，也是一个巨大的进步。所以，我们强调一个文学作品里边的性别立场的重要性的时候，不是呃认为她的生理性别的问题，而是说她的社会性别意识。就是我要写一个女性作品，这不是我的初衷。我的初衷可能是写一个
1: 作品去启动这件事情的时候，性别对我来说是天然的。我的理解就是，一个人他从自己原来的一个生长状态，然后具备了反省、自我反省的精神之后，开始真正的重建自己的世界。这是我对
0: 这个八个字的理解。那么，真正的女性文学的立场是站在谁的立场？站在那个疯女人的角度，那个失声的、那个被看不见的、那个被隐形的那个人的角度看世界。
2: 言之有物，不止硬核。大家好，欢迎来到新周刊硬核读书会。在漫长的文学史中，人类社会从来不缺乏优秀的作家，雨果、巴尔扎克。鲁迅、郁达夫，但是我们能够发现，在文学史上留下姓名的大多数还是男性作家，女性作家似乎一直处于一个稍微冷门一点的位置。实际上，从简奥斯汀到萧红，百年来的女性作家至今依然熠熠生辉。作为女性和文学爱好者，我自然会更加关注由女性作家书写的文学作品，但是也总会时不时的思考：一直强调女性这个写作身份，对于文学来说真的是有意义的吗？女性文学是否是以？写作者性别来划分的文学范畴呢？这些问题总会在我阅读女性文学作品的时候，时不时地出现在脑海里。而最近，我们有留意到花城文学社的一本新书，叫做《对镜：女性的文学阅读课》。书的封面上写着“文学为什么要分男女？”于是，带着刚才的问题，我们与这本书的作者、北京师范大学文学院教授张丽还有作家桑格格聊了聊。
3: 次请到两位老师的契机是张丽老师的对镜。由花城文学社最近出版了《我和我的新同事》，本期也在阅读这本书之后，对这本书产生了很大的兴趣，想要和张丽老师和桑哥哥老师一起聊一聊女性文学这个话题。这是我们之前较少做的一个选题，然后呢，也想要和大家分享一下张丽老师这本新书里边的一些非常有趣的、新鲜的看法。因为在我们做这期节目之前，张丽老师特别提醒我们，想要从生活化的方式开始来聊女性。文学这个话题，不想把话题做得太空泛。那其实可以想先请张莉老师来介绍您这本书的写作的缘起，然后也请三哥哥老师来跟大家分享一下您阅读这本书之后的一些想法。大家好，格格好，两位朋友中
0: 意和文熙好，那个很高兴跟大家一起讨论这本《对镜女性的文学阅读课》这本书。对，这本书是花城文艺出版社出版的。之所以有这本书，实际上它是有一个一个很长时间的一个想法，就是对很多人来讲，其实我是做女性文学，那么我做女性文学的最终的目的是什么呢？这个一直是对我来讲特别重要的一个问题。其实。我做女性文学研究，并不仅仅是为了确认一个学科，或者是关注这些女性文学作品。其实最重要的，我觉得它要和我们所在的现实、所在的生活有一个联系。也就是说，之所以做女性文学，是关注我们的女性的生活、女性的命运和女性的生存。在这样的一个基础上，才有了这样的一个研究。因为在我看来，一个学者他必须和他所在的时代发生一种关系，这是。我的一个意思，因为我特别喜欢鲁迅先生。鲁迅先生他有一句话叫“无穷的远方，无数的人们，都与我有关”。实际上，我觉得他不仅仅是一个对一个写作家是这样，对研究者也是如此。所以我一直想着有一种可能，就是我要写一本书。这本书不仅仅是文学青年或者是热爱文学的人喜欢读，那些较少接触文学作品的人，他们对这个问题或者话题也能够感兴趣。如果能够这样，是我特别。也开心的一件事情，所以我一直以来就希望有一种方式来实现。嗯，最近女性的文学阅读课，它先前呢是我的一个讲稿，就是因为我喜欢和年轻人讨论问题。那么在讨论问题的过程中，然后他们经常会说：“哎，这个问题很重要啊，这个问题很有意思啊。”那么在这样的基础上，嗯，我就想着写一本书。这本书呢，一方面是跟大家一起读文学作品，嗯，去介绍一下。一百年来，中国女性文学里边的一些优秀作品，当然这个书里边也不包括，也不仅仅是女作家的作品，不仅仅是女性文学，也包括一些，包括那个《祝福》啊，包括冯骥才的小说呀，包括那个李修文的小说、呃散文啊等等，这些作品也都包括。其实我希望关注文学作品里边的女性命运，也就是这就说到这本书的名字《对镜》，就是。以百年文学经典为镜，照见中国女性的选择和命运，是这本书的一个追求。就是说，我希望从一百年文学作品里边看到中国女性走过来的命运，看到以前的我们，看到。现在的我们，甚至我们可以为未来的我们做些什么？我希望能够有这些起步的思考。它不是一种学术的研究著作，我觉得它是一个陪伴吧。呃，我跟我的责编聊过，我说我对这本书有一个特别大的预期，就是我觉得它是温暖的陪伴。有的时候你可能在地铁里赶着上班，或者是你在公园里，你随时可以翻起这本书，因为这本书有二十二讲，那每一讲里边。讲到一个问题，你可以看我对这些问题的看法。如果你对这个问题觉得我讲的很有意思，或者讲的没那么有意思，我甚至可以去看我讲的那个问题，通过这个问题介绍的那个作品，认识那个作家也是好的。总之，我希望对镜女性的文学阅读课是一种陪伴式的阅读吧，也就是说，希望。把我这些对女性命运的思考能够传递给无穷的
3: 远方、无数的朋友们。谢谢张老师，格格老师，您能分享一下吗
1: ？首先，特别感谢张丽能够邀请我跟她对话。我这本书，其实每次她有作品寄给我的时候，我都会认真看。但是我们在生活当中不是那么多密切联络的朋友。其实我觉得特别好的朋友会有一种，还有一种默契。就是这种感情是不能消磨的，我们要留到一个特殊的时刻去,去对话。就比如说现在这样的时刻，比如说他出了这一本《对镜》这样的书，我有一些话想对他讲。张丽一直是我的良师益友，就是我觉得我作为一个作家也好，或者作为一个女性也好，都是不太合格的，不是那么典型意义上的这两种角色。我会有一些疑问，但是这些疑问呢，我会在这本书里头。慢慢找到一些答案，就是张丽采访过很多女性作家，得到很多答案，就是大家其实在写作的时候都有点回避自己的这个女性的角色。我发现我也是这样，但是我不知道为什么，我也没有深想过，所以我也想通过今天的对话得到一些。答案，我看这本书最深的感受，就像张丽说的，是一种温暖的陪伴。我会看到很多细节，看到一些文学作品，看到一些描述里头引人入胜的故事。这些东西是我非常喜欢的。反而就是关于这个女性这么两个字，反而是我看过之后，我会在想，哦，这是一个女性，她说了一个一个又一个的女人故事，但是我看到的更多的是一种人类。一种特殊的人类，它叫女性，但是它都是有一些共通性。无论是男性还是女性，他们其实是看世界的角度更加的细腻和真切。它不是说一个女人就必须要写成这样，或者一个男人就不能写细腻的。有时候你会发现，这种性别会在一种写作当中被消弭。所以，像我们身在其中的，会有时候选择。接受这种消弭，但是一个研究者他是怎么在深陷其中的时候，再把它拎出来，再把它重塑，再把它集中凝聚，然后变成一个成熟的问题，一个一个的摆在我们的面前。所以，这是我看这本书的时候的感受。
3: 谢谢格格老师。其实，在这本书里面，两位老师也都说了，他是一个非常日常的陪伴，然后也是做不这本书的方向。我们就是在想，女性对我来讲，我没有太大的发言权，所以我接下来会交给文熙来来问很多问题，因为我很怕，我很怕读者会说我有什么资格来去讲这些问题。但是呢，我可能会有其他的角度吧。我就想先请文熙来分享一下你读完这本书的感受。
2: 杨万老师，其实我看完《对镜》这本书，最大的一个感受就是，我会带着封面上的那个问题去进入很多章节。封面上的问题就是文学为什么要分男女，然后我就带着这个问题去看张悦老师的一些叙述。然后我读完之后，我会发现，就是因为可能对于男性的作品和女性的文学作品，他们可能天然会。已经有一种不平衡的一种趋势，所以在这种情况下，我们更加应该去着重的去强调女性作品。
0: 这本书里边有一个问题叫“文学为什么要分男女”，其实他对着这个问题很关注。其实我在很多场合也谈到过，但是我还是挺愿意跟大家分享我为什么要做女性文学，为什么我认为文学里边有一个分类是女性文学，有很多人是不能理解的。嗯，包括格格吧，我记得我们以前有过讨论。那为什么会有女性文学这样的一个分类呢？其实它要放在一个历史的一个维度去看，就是在整个。中国文学史几千年来的文学史，包括世界文学史，其实那些文学作品都是男作家写的。其实原因也不是不能理解，是因为以前女性是没有受教育权的，也就是说，一个女性她没有受教育权，也就没有书写权，所以书写。自己的故事，它其实是一种权利，是一个现代社会赋予的女性的一个权利。但在漫长的文学史里边，去想中国的文学史，我们也就是李清照和整个。男性世界可以比肩的这样的作家，世界文学史上也是那些在灿若晨星的这样的一个文学史的天空里边，女性的星光其实是少的，并不是女性写的不好，而是她们并没有这个就是机会去发生。所以，沃尔夫他有一个话叫做他在一个人的房间里边曾经谈到，如果莎士比亚有一个妹妹，这个很重要，就是莎士比亚他可以写写成为莎士比亚，但是如果莎士比亚的妹妹。和他一起啊、呃，书写。那么。莎士比亚的妹妹会成为一个作家吗？就很简单，她成不了，因为在那个时代，一个女性她的最大的价值被赋予是家庭，家庭内部的，就是你要照顾丈夫，你要带孩子。书写是是一个不被认为是一个正当的一个职业，所以这是女性文学某种程度上它代表了一个社会的一个进步。那回到中国文学，就是在古代，就是女性她如果在讨论自己的时候，她会用“女奴”。奴妾。这样的一个称呼，我所讨论的中国女性文学实际上是一个呃一百年以来就是现代文学，一九一九年以来，所以呢，为了就是一个独立的女性去表达自己的看法，就是刚才格格说谈恋爱的时候，我我根本不会管其他的人，我想爱谁我就去和他在一起，没有任何问题。那实际上她刚才那一段话是一个非常重要的现代女性主体，身具主体意识的女性在言说。那么我们也知道现在我。我们有一个女字的她。其实女字的它是被创造出来的，在中国的汉字系统里边其实是没有的。呃，在新文化运动的时候，为了体现对女性的尊重，我们的先驱呃就是刘半农，他创造了一个和男字的他相对的一个女字的它，也就是这个女字的它，它诞生于现代，是和它和那个男字的它是平等的。所以从一九一九年开始，这个字非常直观地表明了女字它和男字它是有相同的部分，但当然它也有一些不同。那你从这样的一个角度去看的时候，也会看到当年的那些女性和女作家们，他们在追求一种权利，就是我是同你一样的人。这是罗拉在《玩偶之家》里边她说的一句话，这是一个非常大的进步。我是同你一样的人，但是实际上这句话还是。不够真正的进步，因为男人在这句话里边，男人是他的一个标准，就是我是要和你一样。但是到了鲁迅的笔下，子君说的时候，就是我是我自己的，谁也没有干涉我的权利。那这句话实际上它代表了就是女性个人意志的觉醒，就是我拥有对我自己的这种处置权。而这个声音实际上就是刚才格格。表达的那个声音，那个时候是在一九二五年。那这个声音，它其实是在小说里的，是作家赋予当时的一个青年女性的。这是个小说里边的事情。但是如果现实中一个女性她要发声，她要成为女作家，她要写出自己的故事的时候，她得拿起笔来才可以。所以为什么会强调中国女性文学的重要性？就是一百年前啊，大部分中国的女人才开始有机会和男人一起啊受教育，拿起笔写自己的故事。只有一个独立的现代女性开始书写真正的中国。女性写作的传统才可以建立。我为什么说传统呢？就是说，在一九一九年的时候，当年的我们的老祖母们，比如冰心呀、卢隐，他们在写作的时候，你会发现他们写的没那么好，就是有不连贯、不流畅，而且喜欢写我的朋友的朋友发生了这样的事情，他们不敢写自己，即使自己身上发生的事情，他也不愿意写，因为他怕别人对号入座。所以我的意思是说，在很早的时候，女性一百年前，这些女性她们去写作的时候，她们要寻找自己。声音就是，如果作为一个女性，你不像鲁迅和周作人那样写，应该怎么写？那她要经过一个漫长的一个练习期，直到丁玲、萧红、张爱玲的作品出现。那么我们在读他们的作品的时候，我们才会发现，哦，这个啊、呃，女性和男性他们对世界的理解，对世界的表达。其实是不同的。我的意思是说，我为什么要强调女性的声音的重要性？因为在漫长的文学史的脉络里边，大部分的时候是男性的声音，男性对女性的想象，并没有女性自己独立的声音出来。而一百年以后，现在的这个声
2: 音出来了。呃，那我还想有一个问题，就是张毅老师认为文学是需要区分男女的，可能有人就会觉得，那如果一昧的一直去强调写作者这个性别身份，会不会一定程度上就把那个写作的范围和视野框定下来呢？就是老师您是怎么认为的这个问题？首先呢，
0: 性别是一方面，就是我认为女性拿起笔写作是非常重要的一件事情，是深具革命意义的一件事情，这是我我要。传达的一个意思，我认为真正中国女性文学的成就，或者中国女性写作的成就，是在于无数的普通女性拿起笔来写作。我认为这是一个巨大的一个解放。可能我们这个时代出不了很多重要的女作家，但是如果我们每一个在乡村、在任何一个角落的女性都，愿意拿起笔写下他们的心事，也是一个巨大的进步。所以，我强调女性文学在于，我希望或者是非常的盼望更多的女性拥有写作权、拥有发表权，他们的声音被更多的人听到，这是我要强调的一个意思。第二个意思呢，我也认为就是文学史上长此以来，女作家其实如果站在几千年的这个历史上，女作家是少的。我希望她越来越多。那么，第二个意思呢，就是我们判断一个作家他是不是写的。好，并不能说因为她是女作家就写得好，因为他是一个男作家，他天生就写得不好，不能这么说。这是我也一直强调的，就是说你要看文学史上很多经典的女性形象，也是由男作家创造的，比如说《安娜卡列尼娜》，比如说《包法利夫人》，比如说《祝福》等等这些。红楼梦对《红楼梦》真正意义上的经典的作家文学的判断标准，我们其实是。不能用性别来衡量的，但是我说的，你要强调性别意识是非常重要的。我刚才举的这个例子，比如说《红楼梦》也好，就是包法利夫人也好，还有还有那个安娜卡列尼娜也好，你会发现这些作家深具社会性别意识，也就是他在写女性的时候，他是站在女性的声音，传达的是女性的立场，对吧？就是一个作家非常重要的就是你在文本里边是否深具社会性别意识。而北大的经典的作家没有一个不是这样的，包括鲁迅。鲁迅最伟大的地方就在于他写女性，他的祝福最大的魅力在于他写了一个完全。不进入任何系统的这样的一个被各种习俗束缚的这样的一个女性的命运，写了一个这样的一个悲剧。而在此之前，我们从未见过，我们的文学史上从未有过这样的一个女性的命运，这就是她的了不起的地方。就包括就《红楼梦》里边对那些丫鬟或者是那些非常低微的女性的那些眷顾，包括托尔斯泰对于安娜的。命运的理解等等，这些其实都代表了一个作家他的价值观。就是他是一位男作家，但是他在对女性书写的时候，他深具社会性别意识。然后我所说的这个社会性别意识，我要提一下，就是我们判断一个人的时候，有他的生理性别，那个是没有问题的。但是社会性别意识也很重要。比如说，有的人他在文学作品里边，你一读，你会知道，嗯，这是个男人写的，啊、嗯，这是个女人写的。但有的时候，你会感受到这个男作家身具社会性别意识，身具女性。情怀，但同时你也会看到有一个女作家，她写的特别有男性气质，你甚至觉得她不是一个女人写的。所以，我们强调一个文学作品里边的性别立场的重要性的时候，不是呃认为她的生理性别的问题，而是说她的社会性别意识。同时，这个其实对女性也是一样的要求。比如说，你在书写一个作品的时候，你讨论一个男性命运的时候，你是否能够站在你贴着你的人物去讲述，这是一个非常高级的。文学的一个标准，实际上就是说，我们当然读女作家的作品，但我们也要读男作家的作品呀、啊。你对这个世界的理解不能二元对立，不能以非常简单的黑白这样的一个标准去，不能去这样。文学恰恰是让我们包容
3: 、更有弹性的去理解吧。刘哥老师，您就是我还挺想知道，您最开始的时候也说过不太愿意去区分男作家和女作家。就是刚刚听了张丽老师的话之后，您为什么想回应的吗
1: ？我依然不愿意分，虽然张丽说的很好，因为我干的是写作这件事情，因为写作就是。你要沉浸进去。其实你第一件事情就是做的是忘我，是融入。可能我不分，但是我会把这件事情做对。就是我要写一个女性作品，这不是我的初衷。我的初衷可能是写一个作品去启动这件事情的时候，性别对于我来说是天然的。我下手是肯定是女性的东西。我哪怕里头会有一些比较中性的或者男性的东西，那也是从我的这个视角出发，所以它是我不用去思考的。但是从我们这些，尤其像我这样。并不思考性别出发的作家，但是最后我写的东西还是女性作品，这还是需要研究者给我们一个清晰的一个新的思考，对我们作品的一个思考。尤其是像我这样一个沉浸呃式的、没有计划性的、是比较随意的写作者，更加需要一个对话者对镜来看看我当时做了什么。我做的这个，当时我可能没有想它的意义，但是它是有意义的。它是需要一个更加有洞察力的伙伴。去和我讨论清晰，所以我的答案是这个。像比如说张丽说到社会意识、社会的一个角色的一个意识，我可能写作的时候不是这样，但是他对我天然我在塑造人物或者写一个故事的时候，我知道这部分是很重要的，因为它会让我在这个故事里头不仅仅显得就是我一个小小的世界，我的目光是要看出去，看出去就是社会，看出去就是不同的人、不同的世界的一个并行，怎么让它变得。丰富有厚度，那就是要把你的世界不同的世界编织在一起。我仅仅是做这样的一个工作，但是张力可以给我一个反馈，我这样做的一个意义。所以时刻和他的保持这样一个对话，是有时候对我自己工作的一个一个再一次的审视。
2: 那像我以前看三格格老师的那个小时候那本书，我就觉得里面有很多很有意思又很有个性的那种女性形象。那我也想问三格格老师，就是你在写这些你笔下的女性故事、女性形象的时候，你是会考虑什么样的因素呢？就是会有什么去影响到你笔下那些女性的故事呢
1: ？她有生命力，她有能量。这个能量不一定是女性的，或者是不一定是我当时就能够说得清楚的。其实当时这个东西是扑面而来，我还没有来得及去辨别。但是我对这个能量是有，我觉得还是有这个辨析度，主要是有趣，它能折射出一些东西。但是在我当下去抓住它的时候，我没有办法去那么清晰地知道我下笔我要表达的是什么。我当时可能是有，但是这跟我的写作方式有关。我是那种一口气沉浸下去，我是被我的内容拖着往前走的，不是那种计划性生产的一个作家
3: 。刚刚张丽老师在我们聊天之前有说到，三哥哥老师和张丽老师都非常非常喜欢那个萧红，因为她算是就是一个非常重要的转折，在她之前可能很多女性的作家就还没有发现。女性，但是到她这边，她可以去写一些女性身上之前不被提及的部分，那些可能灰暗的，或者说是连女性自己都不太愿意去面对的部分。那张丽老师可以说一说，为什么萧红她这样的作家那么重要？她在文学史上给我们一些什么样的启示？
0: 刚才听格格聊他对那个性别意识的理解的时候，我觉得其实他是那种很典型的作家，因为文学史上有一种作家，他是对自我的意识非常的清晰，然后还有一种作家，他是那种很自在、很天然、很懵懂的，就是他其实是靠着一种本能去写作的。因为以前我跟格格聊天的时候，他也会说他对他的性别意识没那么强。我还有一个好朋友是周晓峰，他每次就很生气的跟我讲说为什么？大家都觉得我是个女性作家，我不是女性作家，我没有那么多的女性意识，那是很多年前了。但是，因为他经常给我打电话，有一天他写了一个散文叫《雌蕊》，然后他写完以后给我打电话，他说：“我觉得你以前说我是个女作家，说的是对的。我突然意识到我是个女作家了，因为他《雌蕊》，他是把世界文学史上那些女作家，他对他们的阅读就是做了一个谱系的梳理，在他梳理的时候，他突然意识到他对他们的认同和理解。”那个时候，他突然就是他愿意自己去归类了。但是他说：“我发誓，我在写的时候并没有觉得我是女作家。但是我现在慢慢可以可以接受和理解这件事情了。我觉得每一个作家，他对自我性别的理解其实是分阶段的，会不一样。就是你少年时代、你青年时代、你中年时代和你的晚年，你对自己的性别认知或者你的性别意识是不一样的。就包括今天我们说丁玲、萧红、张爱玲，他们也是现代文学史上深身于社会性别意识的作家。”是。根据女性精神的作家是女性文学整个女作家里边完全可以和男作家比肩的这种作家了，但是如果。他们活着，如果你跟丁玲说你是个女性文学的代表，或者你是个女作家，我想她一定不同意。包括萧红，包括张爱玲，她会觉得根本不是，我只是个作家，你为什么要用女作家定义？但这个并不影响后来的研究者或者文学史对她的理解和书写。而且我们说，就是包括丁玲啊、萧红啊、张爱玲，我们都这几乎已经成为一个事实，就是他们是女性文学的推动者和代表者。包括实际上，女性文学它是一个追认，它是就是梳理成一个谱系。包括简·奥斯丁他们等等，这些其实都是这样。我觉得《布兰河传》是我特别喜欢的一个文学作品。它是散文式的小说，然后我给研究生上课经常会细读。那细读的时候，我会同学们现在基本上他们都能够理解萧红是个女作家，是个女性文学的代表作家，因为她关注了那些比如小团圆媳妇，然后这样的女性生存，关注的是那些并非表象的女性生存。我记得它里边就是想跟大家分享的，就是有一段是说到庙里的菩萨。先说小团圆媳妇，小团圆媳妇长得那么高，然后一点也不像好人家的媳妇，不像是人们想象中的团。团圆媳妇，所以大家就要改造她、扼杀她，然后最后女孩就死掉了。这是一个非常非常悲惨的一个机遇，而且特别有相遇色彩。那第二个方面就是萧红的语法是特别有意思的，就是它是那种，比如说短句。而且那种短剧是非常有抑扬顿挫的，然后是有那种就是花开了，就像花睡醒了一样；鸟叫了，就像怎么样一样，就是它是自由自在的，非常具有生命力。整个作品都是未成年的一个童年的女孩和她的祖父一起生活的这样的一个视角，这在整个文学市场也是非常少见的。所以，萧红她其实是建造了她的一个女性的语法。你一看她的小说，你会知道这是一个女作家写的，是一个儿童女童写的。就在中国文学史上，以女童的声音写出既天真又纯粹又悲凉又沧桑，萧红是独一份所以就是说，如果不像鲁迅、不像周作人那样写，怎么写？萧红是一个开始，她建造了一种典范吧。萧红在他晚年的时候，当然他晚年也不晚，因为他三十岁他就去世了。然后在他去世之前，他曾经和一个作家聊天，那个作家他就说说世界上有很多小说的标准，呃，鲁迅的小说呀，其他作家的小说是一个标准，但是他也说好的小说有各种各样，所以我才不管什么标准，我就写。我自己想写的那种，大一如此吧，所以我觉得就是她是一个天然的摆脱各种束缚，进行自由写作的这样的一个女性。我觉得恰恰是这样的一种一种写作范式的确立，实际上是她对整个现代女性文学的一个贡献，就是这种抒情式的女童的声音，然后既天真纯粹又又沧桑悲凉的这种语调，是从她开始的。
2: 因为我是记得您在最近的最后一节里面写李娟，她看似她没有女性写作这样一个传统，但实际上这恰恰赋予了她一种更加独特的女性气质。然后这个论述就让我想起您之前的，就是说的先去掉女字，再成为女字这八个字。我想请两位老师谈一下对这八个字的理解。格格来谈吧，格格来先说。
1: 我的理解就是，一个人他从自己原来的一个生长状态，然后具备了反省、自我反省的精神之后，开始。真正的重建自己的世界，这是我对这个八个字的理解。其实，比如说李娟也好，或者是萧红也好，你说他们是天然吗？其实不是，他们分析进去，他们的写作其实很有技巧，他们是这样具备了自己的独特的声音的一个声调。所以，这一切你要从真正的懵懂走来，因为文学这件事情，事实上你不清晰是做不了的。你是没有办法完全靠着懵懂的、看上去自然的那个状态去进入这个世界的。事实上，你进入的时候已经是一个选择和重新成长的自己。这是我对我这八个字的一个看法。我觉得他说的非常的精辟。
0: 我是觉得去掉女字，对，回到女字，它其实是一个是《新京报》对我的一个采访，然后他们总结出来的那个，我也蛮认同的。首先就是因为我们每个人身上都有很多刻板化的这种印象，就是对女性的刻板化的印象。那实际上我们每个人其实都是会在某一个阶段要洗刷掉这样的一个刻板印象的。我突然有一个感受啊，张丽，就是
1: 去掉女性，然后回到女性，我会有一点觉得好像无辜。就是我自己在活我自己，去掉也好，别人在赋予给我好，好像都是外界来，那么我出于客气，我就接受而已。我突然有一种这样的感觉。
0: 对他其实就是女性，或者是去掉或回来，其实他都是一个刻板化印象，就是他认为某一些你要做的，或者某一些是你不要做的。刚才格格说那个有一个清晰的认知，实际上真正的作家，真正的女性写作，其实如果你对自我的这种性别意识、女性意识特别的执迷，你特别希望传达的话，我们在。文学研究领域有个叫观念写作，观念写作会影响你对世界的理解和你对世界的构建。但为什么说真正的作家，他其实是是书写那种啊混沌的状态，就是因为我们对很多事情的理解。并不是一十一二十二三这样的，因为在文学创作领域尤其如此。所以有些人你他倒是很想写一个女性意识强烈的作品，但实际上那是一个观念，并不是发自内心，所以他可能就写不出来。但有些人呢，他没有那个观念，但是他的内心的气质或者是他的体验决定了他是一个女性的立场，就像是萧红，就是他可能没有办法说我要现在呃女性写作，但是他就是一个女童视角去看世界，在他濒临死亡的之。前，他想写下自己的童年。那么，在他写下童年对世界的这种理解，而他要选择这样的一个女性的。声音去表达，那这个时候实际上他是遵从自己内心的这样的一个一个声音一个感受，所以我觉得这个是特别重要的。另外就是，因为我们总是会觉得女性写作是什么样是什么样是什么样，比如说你如果嗯没有把男性写得怎么样，如果你没有怎么样，就不是女性写作。我其实是对于我来讲，这是一个。进退两难的这样的很多人是希望我给新女性写作下一个定义，同时我也认为就是下这个定义的时候，实际上是在给自己画地为牢，但我又不愿意画地为牢。但是我也要说，就是我们讨论女性写作或者是女性文学的时候，就是其实是我们内心是有一个标准的，那个标准是什么呢？实际上就是你要看重就是这个女性她本身的这种身份的这种复杂性，而不是单一，这就决定了作家的理解世界的方式，比如。比如说这个对镜里边，我们讨论问题的时候，就是要把这个这个人还原到他所在的那样的一个一个处境。比如说，我们会说《红楼梦》里边的刘姥姥和贾母，他们都是女性，但实际上他们并不是同一个女性，因为一个人是贫穷的。一个人是富有的，所以就是比如说，我们讨论美国女性的生存和讨论尼日利亚女性的生存，讨论中国女性的生存，她们都是同一个女性，但是你不能就是固然她们有一定的共同点，但是在具体问题上，她们所关注点又是不一样的。所以每一个女性，她是她的视角或者是她对世界的理解方式，是由她身后的很多东西决定的，比如她的民族、她的阶层、她的阶级、她的文化差异等等。就比如说。我们。我们今天讨论，比如说我们在中心城市的或者是大城市的这些白领的女性和那些在工厂里的女性，她们的对世界的理解或者是对生存的理解也是不一样的。所以，我们讨论女性文学的时候，或者是女性视角的时候，我总是要强调，不要谈概念，要谈具体的问题。具体的问题实际上它代表了你理解世界的角度。就比如说，我作为一个女性文学研究者，我经常会跟大家就是分享。女性主义文学批评中，因为女性主义文学批评有很多种，我最喜欢的一种就是阁楼上的疯女人。我们知道《简爱》，对吧？《简爱》这个故事呢，就是我从小到大读的都是《简爱》和罗切斯特的爱情，就是喜欢《简爱》这样的一个女性。但是呢，就是女性文学批评，它让你看到那个阁楼上的那个疯女人，就是你会看到那个女人是一个被掠夺的人。对吧？那个罗切斯特从他身上逃走了第一桶金，然后成了富豪，然后才会有家庭女教师的这样的一个关系。所以你就会发现，你站在简爱的立场和站在疯女人的立场，这个世界是不一样的。那么真正的女性文学的立场。是站在谁的立场？站在那个疯女人的角度，那个失声的、那个被看不见的、那个被隐形的那个人的角度看世界。所以，某种程度上，我们刚才都在说女性文学写作，但作为女性文学研究者，我是希望有一个更具人文情怀。实际上，它也是马克思主义这样的一个女性立场的一个角度，就是女性内部，它也是阶级、阶层或者是民族国家立场的。那我很愿意站在那个卑微的那个角度，所以这就决定了我们看小说。看电影，我们看小说，看电影，看视频，我们总是会。你想，你把自己带入谁的角色？你看到的或者你理解世界是不一样的。你把自己当成一个大女主，所以呢，我们就会看到那种宫斗剧，你会觉得很解恨，一路搏杀，一路往上走，一路进阶，掌握权力，然后走到最高端，对吧？但是真正的深具文学精神或者女性精神的，应该站在那个失败者、那个落魄者的角度去看世界。所以这就是我也在对镜里边分析的《妻妾成群》。为什么他是那么在文学史上经典的一个作品？就是你所有希望的那些反转、那些高潮、那些解气的东西，他都没有。他告诉你，这才是真正人的生存。那个女性，她就是疯掉。对吧？这个才是真正的在那个时代生存的女性的一个命运。站在那个角度，她不是为了让读者爽，而是她是为了表现那样的女性生存。我觉得那个作品就是一个很具女性精神的一个作品。嗯，不知道格格喜不喜欢？就是那个《风中的母亲》，因为很多人采访都会对那个《风中的母亲》那部小说特别感兴趣。讲到那个母亲，就是一个她自己不管孩子，就是让他们疯长，然后呢，自己也不管钱，也没有。婆媳矛盾，然后自由自在的生活的那样的一个女性形象，<玩>所以呢，就是我其实是想告诉读者，就是说这个文学作品很重要，就是它跟所有的文学史上的那些母亲系列不一样，但同时这个母亲也是个镜子，就是我们今天那么卷的母职焦虑里边，我们也可以停一下，看一下这样的母亲。实际上，这个母亲养出的孩子也很好，也很阳光。我也是希望找到一些文学史上不一样的人物形象，跟大家一起分享。
2: 那刚好就提到了母职焦虑这个问题。那其实我觉得现在有很多女性都是或多或少会排斥或者说害怕成为一个母亲的那个，除了身体上的伤痛以外，还有一些心理上的焦虑。其中一个很大部分的焦虑就是来自于她们害怕成为母亲之后，就是自我会放在母亲这个天性之后，就会一定程度上的丧失自我。那我想想知道两位老师，就是如果一个普通女性面对这种问题的时，候。之后他该怎么样去处理，或者说是应对，更好的能够找回自己的自我吧
1: 。首先，我觉得我有一个朋友，他说了一句话，我非常认同。他说：“什么是真正的爱，就是可以被拒绝的爱。”我觉得这个问题就是。大家社会天然认定一个女性要去做母亲，这是没法选择的，这个是我抗拒的。我觉得有的人她适合做母亲，有的人是不适合做母亲。如果适合的话，你刚才说的这些问题，可能对于她来说克服起来就会容易一些。对于另外一些不适合的，那就是真的是成为问题。那么对于她成为问题如此严重的情况下，她可不可以拒绝？就是这个社会有没有爱她？爱一个女性能够给她这样一个选择？这是我的一个问题。我现在发现，这个社会可能在这个问题上有一些松动，对女性有一些理解和有一些空间，比以前是会有好一点。但是这个过程还是比较缓慢的，因为我们这个历史，像刚才嗯张丽说的，我其实蛮有感触的。像比如说《风中的母亲》，从来没有我没有看到我身边其实有有，但是没有被写成小说。我是在这个里头看到这样一种，它其实对女性，比如说你刚才说的这个问题，有一定程度的松绑和。有一定程度的给出了一个另外的样子，就是一点一点的努力，一点一点的不同的女性样貌的呈现，对于我们在脑海当中的那种刻板的对女性角色的设定，是有一点一点的这样一种解放。我觉得这个意义，我现在意识得到。
0: 我实在是经常会讨论一些常识性的问题嘛，当然这本书也是讨论常识，就有一些常识我们其实是讨论了一百年，比如说一九年，好像我每次都要说到历史，一九一九年的时候，一九一九还是一九二零，胡适他曾经有一个叫美国的妇女写过一篇文章，他就说，假如一个女性她不是妻子，不是母亲，她是不是还有意义？当然是她的生命依然具有意义。也就是说，同理这句话，假如一个嗯男人他不是谁的丈夫，不是。谁。谁的父亲，他的生命也依然有意义是一样的。也就是说，成为母亲也不是说是所有女性的必须选择；，就像成为父亲也不是所有男人的必须选择。这个和他的人生的成功和生命的意义没有直接的关系。这是我想说的。那就是关于母亲，因为我所接触的年轻人，他们都有这样的一个焦虑，就是因为我的一个学生，他曾经还特别认真的和我讨论过一次，因为有一阵时间，微博上不是。是有那个关于就是生完小孩以后的那种身体的变化，所以。他很恐惧，就是那个时候我才知道，就是热搜对于啊现在的年轻人实际上是是有个焦虑的。然后他就说，我为什么要为了一个男人生孩子，还要忍受那么巨大的痛苦？我们两个还真的非常认真的进行了一个讨论，那因为他也没有谈恋爱嘛，我就跟他说，就是其实成为母亲是一个自然自愿的一个选择，就是也许你爱上一个人，你你们两个非常相爱，你可能很想为他生个孩子，或者是不一定是为他生孩子，而只是说你很想。成为母亲，在你成为母亲的过程中，你不是为了谁，然后这是一个很重要的东西，就是想带一个小生命到这个世界上。那这个时候成为母亲，其实是一个很自然、很自在也很好的一个选择。我觉得，成为或者不成为母亲，不是一个必须的一个东西，要看自己是不是爱
3: ，或者是自己的意愿。其实有一个问题特别想问两位老师，因为张丽老师刚刚提到了一个很重要的问题，就是是什么来塑造我们对于女性的想象？文学作品是一个方面，还有现在很重要的是社交媒体。刚刚张丽老师说，因为一个热搜，所以有女学生会感到对于母亲这个角色有非常大的恐惧。然后呢，我其实想知道两位老师是怎么看待社交媒体现在对人们？女性形象的塑造，因为从我的自己角度来讲，社交媒体它不只是热搜，它还有很多，比如说像一些影视，它可能会受到很多年轻人的关注，像那个费兰特的小说《那不勒斯四部曲》，还有包括阿特伍德的那个《使女的故事》，也是借助社交媒体的力量，然后呢，也让更多人关注到了女性命运，就好像它是一个双刃剑，但是呢，在制造恐惧这方面也很难绕开它。就是我在想怎么去思考这个问题，两位老师怎么想？
1: 我现在认为没有一个自我，只有自我形成的过程。你的焦虑就是你的这个自我还没有形成的一个证据。那么你就去形成，首先你要清晰你想成什么样的人。这个回答没有人能够给你。然后就去看和这个相似的人他做了些什么，这些工作一步一步的是省不得的。如果说你每天就是在社交媒体上看各种各样的热搜，被各种的热搜抢夺你的注意力的话，我觉得就要反省。你要想成为什么样的人，你的这
0: 个精力是否能用够？所以波芙娃的那个第二性里边，她就会说为什么会是第二性？就是说为什么有些女性她，因为我们的问题里边有这个女性她打扮的好，她漂亮，她就会被奖赏。一个很重要的原因就是她奖赏你，这个社会奖赏你，你这样我就给你一个好的前途。但实际上这个东西也是假的，是一个被塑造或者是被建构的东西。你打扮的这个漂亮，这个美在这个场合适用，在那个场合并不适用。而最重要的是你成为自己，不要察言观色。或者是不取悦于人这件事才重要。
1: 我觉得我这两年一个特别大的变化，就是我承认了自己的局限。我以前我就这么说吧，我所有生命当中可笑的时刻，都是我突然提起一股精神想要做女人的时候，就一定要出问题。我跟你说，我平时就就乱穿越，干嘛都好，都还比较自然。我有一天我突然想当个女人，我会穿的特别可笑，这个事情就没有学好。但好在我现在认同，我这个也是一种女人，不是只有。那种女人是女人，我这样也是一个可以的。我就比较笨，比较傻，比较蠢，但是我非常享受这个，我也不在意别人的眼里要显得很聪明。尤其别人说你是个作家，你怎么还这样？我说我就是个作家，我就这样，怎样？<笑>我就觉得很放松，这是我这几年的快乐源泉。其实我发现我跟写作我提的越来越少，我越来越是在充分的去做那些事情。就是充分的活。有时候我会跟别人说，我一天到晚都在玩我更追求在一种自然状态，在一种非职业状态，回归到一个正常人、普通人的样貌。这个是我甚至是有点刻意追求的，因为写了这么多年，别人知道你，别人对你有一个预判，一个作家的一个预判。所以我逃离所谓女性呃作家这个身份，其实是是一直在做的事情。我常常看，偷偷看，自己想。我觉得我们会在哪个地方相
0: 遇？格格刚才说那句话，我特别的喜欢，就是他说，就是他要生活嘛，生活本身很重要。因为那个前两天还看到一个托斯托耶夫里边的一句话，托斯托耶夫在作品里边一句话，这句话不是我说的，我得强调一下，就是他说爱生活远比爱生活的意义更重要。我特别喜欢这一句话。然后那个沈从文他以前也讲过，因为你知道我们上课一定要是人家说的话，你要引用出来嘛，对吧？他大概意思就是说你爱那些。写远方的意义，不如爱你身边的人和你自己的生活。我也一直会这样要求自己，也要求那个我自己的学生。所以这也就是我们讨论这本书。我特别希望它回到生活本身，回到我们自己的生活的这个境遇。因为我自己也很警惕，就是你不要成为一个夸夸其谈的那个书本中的人、概念中的人。你要具体的日常的生活、身边人，这个很重要。
1: 好，那我也要说一个著名的作家，他说的一句话，托尔斯泰，<笑>他说我写的也无非是我的一己之篇，就说我也写的是我有限的这个世界。我发现我现在啊，嗯、就是。工具型的使用这些著名作家，就有时候我有点什么疑惑，或者我没有疑惑，偶尔翻到就是他这句话支持我的生活论点，哎呦，我就如获至宝，就是然后又可以兴奋的兴高采烈回到我的生活。就比如说托尔斯泰这么大一个作家了，他也无非写的他是逸笔之篇，和我干的事儿是一样的，这个事儿应该是对的，<笑>然后就好开心。<笑>